0: Oggi parliamo di Commander. Bentornati ad una nuova puntata di Casual Commanders. Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di Commander 2021. Quindi il set che è uscito collegato a 7. Il nuovo set è il set che ogni anno viene fatto con 5 mazzi precostruiti per alcuni anni è stato 4, adesso siamo tornati ai 5 anni, e siamo tornati con questa nuova formula che è di collegarlo ad un, mazzo, ad un set premiere, in questo caso Strixhaven, quindi la scuola di magia. Ecco che troviamo quindi una nuova ambientazione, quindi mm-hmm. tutte le leggende, i comandanti che ci sono nei mazzi faranno parte di questa, eh, di questa storia più grande che è quella portata nel set di standard e i mazzi seguono anche quelle che sono le fazioni che troviamo nel set.
0: Sì, è una bella cosa che appunto abbiano iniziato perché non è sempre stato così a sfruttare quello che è la tematica del set. Eh, se andiamo a vedere anche negli, negli altri anni. Questo, questo trend, diciamo ce l'abbiamo con, uh, con, i, con i coria, giusto? Eh, anche, ad esempio, la cosa positiva è che ultimamente non ci sono più i place walker deck. Abbiamo, ad esempio, sempre un mazzo inerente al, al set. E questa cosa secondo me è anche molto interessante perché ti permette comunque di goderti dell'ambientazione che che, che è appena uscita e comunque di... adesso dopo vedremo anche quali sono le ambientazioni che ci sono state però secondo me già questo in partenza per quest'anno è una cosa positiva e speriamo anche una cosa che continui ad esserci, questa cosa del mantenere lo stile del set senza avere dei mazzi completamente scorporati dalla tematica,
1: ecco. Sì, poi ne parleremo quando trairemo anche le nostre conclusioni. Sì. Chiaramente c'è da sottolineare che rispetto a quelli che sono stati i mazzi di, per esempio, eh, di Kaldheim e quelli eh, prima di Zendikar, questi sono mazzi che comunque fanno parte del set Commander 2021, quindi sono incentrati a essere il pezzo forte di, dell'anno del 2021 per i giocatori di Commander, mentre gli altri mazzi che nominavi tu sono... E sostituiscono i planeswalker deck quindi sono quelli che servono come mazzi introduttivi sono principalmente ristampe mentre qua vediamo adesso mentre affrontiamo proprio cosa c'è dentro in questi, in questi mazzi ci sono un sacco di carte che sono state progettate da zero per, per, per questi
0: mazzi sì um... In generale sono, sono soddisfatto, ecco la, un piccolo appunto, eh, negli altri si capisce ovviamente, negli, negli altri di solito escono due mazzi, eh, Commander non per, command, per il set Commander dell'anno, eh, però in quel caso si vede, cioè le carte nuove sono molto meno e quindi non sono neanche poi così impattanti. Vero è che appunto adesso se andiamo a vedere un po' il contenuto e anche, anche il prezzo, il prezzo è anche abbastanza diverso tra... Uh, quelli di, ad esempio di, di quest'anno di, di Commander 2021, quelli che magari c'erano, sono usciti in Caldem. Sì, quanto, cioè, quanto secondo te è effettivamente giustificata questa cosa?
1: Allora, intanto iniziamo dando dei numeri, nel senso che questi nuovi mazzi di Commander hanno un prezzo che è intorno ai 35 euro più o meno. Poi magari 35 e 40 esatto. diciamo sì. magari qualcosina di più a, a prenderne uno solo alcuni negozi vendono con prezzi diversi a seconda del mazzo e alcuni fanno uno sconto prendendo più mazzi però ne, all'interno di questo range quelli mini commander diciamo fatti <ride> e durante gli altri set sono mazzi che costavano sui 20 euro magari quindi quasi la metà come, come prezzo Eh, però sì la differenza è enorme in in quanto questi mazzi contengono delle carte che sono state pensate per per l'intero formato in una maniera ehm, molto diversa direi proprio con un approccio al design che è pensando non solo al mazzo in cui cui vengono stampate queste nuove carte ma proprio all'intero formato perché vedremo parlando specialmente del bianco abbiamo delle nuove carte che avranno un impatto molto forte su tutto il formato, che quindi cambieranno come il il gioco stesso gira attorno al bianco, diciamo, adesso giocare mono bianco non è più una follia, (ride) (ride) mentre le carte che erano state fatte nei vecchi mazzi di Zennikar e quelli di Calda, per esempio, erano carte un po' più dei riempitivi che davano qualche effettino particolare nella tematica del mazzo, ma niente di così sconvolgente a mio avviso.
0: Sì, uh, andiamo adesso a vedere cosa effettivamente ci, ci, ci aspettiamo di trovare quando andiamo a comprare uno di questi 5 mazzi ci sono state tantissime novità anche da un punto di vista ecologico se lo, se lo vogliamo dire così nel senso che è da un po' di tempo che Wizards ha detto che, vuole, eh, che sta cercando almeno di ridurre gli sprechi di ridurre comunque la, lo spreco di materiali in questo caso ha cercato di eh, eliminare il più possibile la plastica e devo dire che secondo me hanno fatto una bella scelta perché comunque pensando ai vecchi uh, Commander com Deck avevamo uh, innanzitutto un, un involucro o una scatola che non poteva essere riutilizzata in alcun modo. In questo caso all'interno, del mazzo troveremo dei, all'interno de, della scatola troveremo un, un portamazzo che uh, abbiamo già fatto delle prove, contiene esattamente e precisamente tutto il mazzo imbustato non double sleeved quindi magari potrebbero averlo fatto, potevano farlo un pochino più grande, un pochino più capiente però almeno comunque ti rimane qualcosa che eh, puoi utilizzare non hai, anche, qua, anche questo secondo me è importante da un punto di vista ecologico, fare qualcosa che non funga esclusivamente da confezione ma che sia un qualcosa di riutilizzabile, quindi avere dentro Innanzitutto questo, questo portamazzo lo rende già, anche se non avessero risparmiato materiale, lo rende già una cosa positiva perché tu riutilizzi quello che, che, che fa ovviamente da, da involucro. Ecco.
1: Sì, inoltre all'interno della scatola troviamo anche il cartoncino che crea la struttura, diciamo, ha dei, dei preforati eh, che sono, possiamo utilizzare come segnalini o come separatore del mazzo. Esiste anche una versione diversa da quella che vediamo normalmente, che hanno implementato quest'anno. E gli stessi mazzi li troviamo con delle scatolette molto più piccole, in cui c'è sostanzialmente solo quello che dicevi tu, il portamazzo con dentro le carte. Quindi senza avere la scatola intera, che, che diciamo è la, la scatola da display, quella che si può tenere sulla, sulla scrivania come, come esposizione, <ride> esatto. hanno fatto anche una versione molto più piccola, che non so esattamente in che canali di vendita venga utilizzata, però anche okay. questo è un altro passo nella direzione di dire non abbiamo sprechi neanche, neanche semplicemente nella, nello spazio che occupano quando vengono spediti. Quindi anche su questo, sono d'accordo con te, ci sono stati dei, passi, dei bei passi avanti. C'è ancora un po' di plastica all'interno che tiene ferme le carte, però è una cosa che sembra che Wizard stia cercando di eliminare completamente. Comunque, vediamo un po'. Allora, all'interno, oltre a, a questa scatola, cosa troviamo? Troviamo, prima di tutto, il mazzo. Quindi, sure. Un mazzo è un mazzo da 100 carte con un comandante compreso, quindi già quando lo apriamo noi possiamo imbustarlo e giocare. E questo chiaramente è il punto forte di di questo prodotto da sempre. Il fatto di avere un mazzo di commander può essere utilizzato subito, quindi per i nuovi giocatori è un ottimo momento di introduzione al formato e per i giocatori che magari sono più esperti, che hanno già dei mazzi, possono comunque anche semplicemente prenderlo come base per costruirci su qualcos'altro e avendo già alcune terre chiaramente la mana base non è quella ottimale che si, si potrebbe sognare quest'anno avendo un mazzi a due colori è andata un po' meglio magari degli anni scorsi nel senso che non ci sono così tante tapland, alcune certo. cose possono essere sempre migliorate però non è, non è così eh, deprimente Mettiamola Sì, secondo così. me è
0: anche meglio, magari uno si può concentrare anche su terre un pochino più interessanti poi lo vedremo a me, per esempio, è piaciuta molto, tra le altre novità, il fatto che non ci sia più il, la carta Commander oversized, ma ci sia una versione della carta foil, anche con una affollatura molto particolare, perché è una affollatura una con, una, con una patina, diciamo, con un'applicazione sopra molto particolare, diversa da quella a cui siamo abituati. E è una carta con uno spessore un po'... Sì, più o meno... Equivale quasi a due carte messe anche, insieme, anche forse più, anche eh, qualcosa di più.
1: Un bel cartoncino che noi possiamo esatto. utilizzare ehm, sia come zona di comando o come comandante stesso. È, è grande come una carta di Magic, quindi a differenza del, dei comandanti oversized che avevamo una volta, questo possiamo mettercelo nel portamazzo e, e, e portarcelo in die- esatto. giro. E possiamo usarlo un po' come vogliamo poi, chiaramente. Questo secondo me, tra l'altro aumenterà anche il numero di persone che magari compra solo questa versione e, e utilizza quello senza avere la carta vera. Diciamo che mm. è anche, eh, aumenta diciamo, questa zona grigia tra quelle che sono poi le proxy vere e proprie, sì. ma tra quello che definisce cos'è una carta vera, perché sul retro c'è comunque stampato il retro di una carta vera, il, il fronte è comunque quello del comandante vero, è stampato da wizard, ma non è una carta perché non possiamo infilarla nel mazzo. Ma possiamo... questo è
0: molto interessante, Cioè, non ci avevo pensato. Effettivamente, è di fatto una proxy che noi possiamo utilizzare, esatto. e anzi, ci po- si potrebbe. Ovviamente è una cosa brutta, però credo che si possa creare del mercato anche su questo,
1: certo. Come già succedeva che alcuni compravano l- la carta oversize e dicevano questa la uso come comandante, tanto cioè, non viene rimescolata nel mazzo, non la riprendo in mano, normalmente, appunto, sta solo nella zona di comando o in gioco. Non è non è così problematico durante le partite normalmente in questo caso il fatto che puoi anche finalmente mettertela nel tuo deck box, secondo me aumenterà il numero di persone magari che comprano solo questa versione non non vera, tra virgolette
0: d'accordissimo,
1: assolutamente e e comunque del tutto positiva come cosa,
0: anche secondo me anche perché, boh, semplicemente per un livello più pratico, cioè era anche abbastanza difficile fare delle partite con i comandanti oversize, cioè, magari anche per una questione di spazio. Sì, sì. E, che altro eh, anche qua l'hanno preso da, da, dagli altri anni, eh, ritornano. La, le ruote segna vita. In questo caso, eh, sempre in, in carta, la rotellina. Non so se è in carta o in plastica, però penso che la rotellina sempre... è in
1: carta, una piccola pin in plastica per, per farla esatto. ruotare. Queste ruote vanno da 0 a 40. Mm-hmm. quindi comunque non possiamo, andare, non possiamo segnare oltre i punti vita però anche qua è pensato come un primo, un primo oggetto che abbiamo quando iniziamo a giocare noi già con questo mazzo abbiamo anche, anche il segna vita che possiamo utilizzare rispetto a pensiamo agli anni scorsi in cui non c'era niente o alla classica cosa che si trova normalmente nei prodotti di Magic che è lo spin down che arriva solo fino a 20 quindi questo comunque certo. permette a un giocatore di iniziare a giocare a commander in maniera
0: comoda almeno <ride> Ma ah sì, la, la, appunto la cosa bella. Secondo me è il prodotto perfetto per appunto, quattro amici che vogliono anche semplicemente iniziare a giocare, comprano il mazzo e, e giocano. Mi viene in mente perché eh, ho, dei, ho dei cugini che sto cercando di, di invogliare a giocare. Questo secondo me è un prodotto perfetto: iniziare a giocare a commander con i commander deck e poi magari successivamente modificarli. queste erano più o meno le novità che riguardano il materiale e quello che ci ci possiamo aspettare quando andiamo ad aprire il nostro nostro mazzo Precon però le novità non non riguardano solo i materiali ma riguardano soprattutto anche le carte che sono state introdotte e secondo me la cosa più, più interessante è che innanzitutto troviamo una composizione nel mazzo diversa dal solito mi spiego meglio Um, le carte nuove sono circa 17 più o meno per ogni, per ogni deck ma la cosa bella qual è è che eh, mentre negli altri anni vedevamo delle carte eh, principalmente comuni o comunque delle carte che venivano introdotte nuove nel, nel nuovo set di commander che però o venivano condivise in altri mazzi o comunque non avevano un forte impatto no? non avevano Tutta questo appeal, in questo caso le carte tendono ad essere principalmente rare e non comuni e questo secondo me già è un qualcosa di importante per questo anno di Commander. Sì, spieghiamo. Chiaramente
1: non è come nelle bustine in cui la rarità indica effettivamente quante volte troviamo quella carta eh, dovuto al caso, diciamo, o alla statistica. In questo caso... Quando si parla dei mazzi di Commander, la rarità è proprio in base a quanti mazzi contengono quella carta. Quindi mm-hmm. è comunque già stabilito. Come dicevi tu, la cosa rispetto agli altri mazzi, la cosa che hanno cambiato un po' è la rarità. Per cui abbiamo una sola carta che è comune e quindi presente in tutti i mazzi, che è una terra che fa scry con il nostro comandante. E okay. le, Tutte le altre carte invece sono tutte rare. Quindi sono tutte che compaiono in uno solo dei mazzi. L'anno scorso c'erano molte più non comuni che comparivano in due o tre mazzi, oppure anche più artefatti magari comuni che c'erano in tutti i cinque mazzi. Quindi cosa fa questo? Vuol dire che ci sono più carte diverse, quindi ci sono effettivamente più carte nuove aggiunte al formato di Commander, ma vuol dire anche che le carte che sono state messe all'interno dei mazzi sono ambientate meglio, sono più, più utili per quello stesso mazzo. E questo mi si ricollega anche al fatto che Le strategie che hanno fatto quest'anno, secondo me, e e di nuovo lo vedremo più avanti quali sono, ma eh, sono comunque costruite un po' meglio. È una cosa che hanno affinato nel corso degli anni. Ma se noi pensiamo ai primi mazzi commander, per esempio della prima generazione di mazzi commander, il mazzo Temur con Animar, aveva un insieme di carte che non centravano quasi nulla con l'altro. Non solo, l'altra cosa che è stata continuata negli anni tanto, sono stati il discorso di avere dei comandanti secondari. Mm-hmm. Ecco, fino all'anno scorso noi avevamo eh, due o tre comandanti secondari eh, nei colori del mazzo. Quest'anno noi troviamo un, un comandante principale, che è quello che troviamo sulla copertina della scatola, di cui abbiamo la versione in cartoncino. Mm-hmm. E Oltre a questo abbiamo un secondo comandante che ha entrambi i colori, e poi due comandanti che sono monocolore con ognuno dei due colori dei mazzi. Oltre a questa suddivisione di comandanti tra tra comandanti che possono effettivamente guidare il mazzo e comandanti che possono diventare un un nuovo mazzo, la cosa interessante è che sono ancora riusciti a migliorare il fatto di avere una tematica più comune tra questi comandanti senza, senza renderli poi tutti uguali, perché... Il problema è sempre stato un po' quello di bilanciare il fatto di avere un mazzo che ha dentro tre comandanti diversi che fanno tutti la stessa cosa e quindi il mazzo risulta eh, molto efficace e concentrato su alcuni tipi di effetti o la possibilità, dato che questa è l'unica uscita eh, all'anno in cui si fanno così tante carte nuove, di fare dei comandanti nuovi per delle strategie particolari ma che rischiano di disperdere un po' le strategie del mazzo. Eh, mm-hmm. secondo me in quest'anno sono riusciti a fare un buon equilibrio tra queste cose per cui c'è comunque la possibilità di scegliere tra un comandante e l'altro e, e, e cambiare il mazzo perché hanno delle strategie diverse ma che comunque lavorano allo stesso tema tematica e quindi non, non sottraggono risorse uno degli esempi che mi viene facilmente da certo. fare è stato quando 3-4 ehm, anni fa mi pare quando ho, ho comprato il mazzo, per esempio, dei, con i Planeswalker m, come comandanti uh-huh. eh, Lord Windgrace. nello stesso mazzo noi trovavamo Tantis the War Weaver, che è un ragno che se spinge tutte, gli, tutte le creature ad attaccare tutti i turni e diventa più grosso quando viene attaccato tu. Che non c'entra niente con la tematica certo. lande di, 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 m, Windgrace. di Windgrace. E l'altro comandante che trovavamo dentro era la, l'hydra, non mi ricordo il nome. E, che rianimava pezzi dal tuo cimitero esiliandoli eh, e che dovevano avere una forza più bassa di, di, della, dell'idra, del tuo comandante. Quindi, tematica cimitero che c'entra leggermente con Wind Grace, perché comunque scarti carte, ma comunque non c'entrava con quello che voleva fare il mazzo. Quindi ti trovavi, certo. una volta comprato il mazzo, a dover dire, ok, tolgo questo comandante, tolgo quest'altro comandante e poi tolgo 10 carte che sono state messe per questo comandante altre 10 carte che sono state messe per questo comandante e ti ritrovavi a un punto in cui ti rimaneva il tuo comandante un po' di terre e una decina di carte quindi non avevi una, neanche un percorso così facile alla, al miglioramento del mazzo
0: sì, no no no, questa cosa sono super d'accordo qua uno ha anche piacere no? di provare un altro comandante e ov- ovviamente cerchi di Riassestare un po', ma comunque la strategia rimane bella consistente, non, uh, non hai come dicite una cozzaia di carte messe lì, insomma, per mettercele. E sempre parlando di meccaniche, qua abbiamo una, una nuova meccanica, almeno in, uh, nei commander deck, che è quella di demonstrate, dimostrare che ci permette di scegliere se vogliamo che anche l'avversario copi eh, la nostra spell, prima la copiamo noi e poi la la ricopierà anche l'avversario. Questa secondo me come è 'è stata introdotta è interessante perché innanzitutto dà un alto alto valore politico, secondo me, e soprattutto non è una meccanica... cioè, in, alt- in altri casi le meccaniche erano veramente sbilanciate, quelle introdotte in Commander. In questo caso, secondo me, è molto versatile. E, um, sì, in generale stavo pensando, non so, a carte come... Adesso non mi ricordo, quella di, di Edgar, ad esempio, o di um, eh, Inara. In alla, in alla sì, mm-hmm. quelle che che si attivano se hai il comandante sì, sì, fuori Eminence. Eminence ad esempio quella era per me abbastanza sbagliata come meccanica perché innanzitutto non creava interazione secondo sì. me e poi in generale non, cioè se ci pensi va un po' fuori quello che è il concetto di commander no? quindi di giocare, sì, il tuo di giocare col tuo comandante esatto sì. quindi mi piace come meccanica perché nonostante non sia tutta questa esplosività secondo me rende il gioco molto più dinamico eh.
1: Sì, anche qua secondo me sono riusciti proprio a bilanciare bene quello che è l'elemento politico che cercano di fare con queste meccaniche. Sì. E, per esempio, gli anni scorsi, un po' di anni fa, c'era stata l'abilità Tempting. E mm-hmm. La più famosa probabilmente utilizzata è Tempting, off, eh, no, tempting Offer, è l'abilità, quella che, quella che cercava le terre, la, la carta verde del ciclo. E, che ti fa cercare una terra nel mazzo e gli avversari possono decidere se cercarne una. Se la cercano, ne cerchiamo un'altra anche noi. Mm-hmm. Era molto sbilanciata perché a quel punto, se noi pensiamo in un gioco a quattro giocatori, chi casta la carta trova quattro terre, se tutti dicono di sì, e, e gli avversari ne trovano una testa. Per cui cosa succede? Quando la giochi, tutti i giocatori esperti eh, o che non sono in condizioni pessime durante questa partita sanno che devono rifiutare questa offerta il che significa che la parte politica che era stata cercata di creare con questa meccanica andava poi a perdersi perché la risposta corretta era sempre solo no, certo. non cercare, poi
0: coinvolgeva tutti in questo caso con uh, Demonstrata scegliamo noi quale sarà l'opportunità e questo secondo me già è un elemento politico molto più interessante esatto.
1: e comunque la scelta iniziale se farlo o meno Resta comunque a noi giocatore che abbiamo speso questa carta in termini di costruzione del mazzo perché è uno slot che noi decidiamo di utilizzare in termini di risorse perché stiamo usando una carta e in termini di mana perché la stiamo pagando noi però mi sembra che funzioni molto bene perché dare la possibilità a un altro giocatore è comunque un, un prezzo tra virgolette basso da pagare per fare due volte la magia ma funziona molto molto bene appunto
0: sì, ehm, andando avanti, anche un'altra cosa importante, sempre a livello di, di cosa troviamo della composizione del mazzo, c'è da dire anche che rispetto agli altri anni, vediamo un po' più di ristampe dei precon precedenti, carte che magari erano esclusive o comunque per adesso sono state stampate solo nei vecchi precon, eh, le ritroviamo. E questo, secondo me, un esempio può essere Esoris Predation, che comunque era una carta che trovavamo solo in Commander, in Commander 2015, che comunque anche in sé è una carta che penso fosse anche abbastanza richiesta cioè comunque è una carta molto forte
1: se noi pensiamo è una delle uniche effette, carte che fanno come effetto una vratta in mono, in mono verde esatto. per quello era molto importante e poi ha una sinergia molto forte con mazzi che già si, si occupano di pedine quindi era una carta che quando era stata fatta chiaramente nasceva in un mazzo ma che al giorno d'oggi tantissimi mazzi commander vogliono utilizzare quella carta quindi sì. è bello che abbiano un po' rotto questo tabù perché mi sembra che fino all'anno scorso non facessero mai chiaramente all'interno del, del mazzo troviamo molte ristampe ma generalmente di carte che sono passate in standard o altri set ma certo. n- non trovavamo queste, queste ristampe, anche a me viene in mente l'idolo dell'oblio che è un, un artefatto che ci fa pescare se abbiamo fatto pedina tu- in questo turno solo tappandolo è una carta meravigliosa e che sono proprio contento di poter rivedere perché se io quell'anno non avevo preso quel mazzo, o oh, vado a comprarmi la singola, chiaramente, ma con prezzi che poi salgono sempre di più, o oh, finalmente abbiamo un nuovo modo di accederla. Perché, ricordiamolo, le carte che vengono stampate in Commander hanno pochi, poche valvole di sfogo in cui possono essere ristampate, perché certo. possono essere ristampati solo in, in Master Set o comunque solo nei Master Set che sono incentrati sul, sul tipo di... di di formati eterni quindi quello certo. che era stato Eternal Master poteva contenere alcune carte oppure mm. nei set uh, complementari come era stato Battle Bond, per esempio però se noi scartiamo quelle la maggior parte delle ristampe poss- possono essere fatte solo in standard e lì moltissime delle carte che vengono fatte adesso non sono giocabili matter, ovviamente non avrebbero nemmeno senso certo. e poi se pensiamo già anche solo come fanno fatica ad utilizzare meccaniche ehm, per esempio se noi guardiamo Landfall è una meccanica che è di Zendikar. Se andiamo nel set dopo e abbiamo un effetto che si triggera quando entrano a terra. Sì. Non si chiama Landfall perché all'interno di standard sono limitate le meccaniche che possiamo usare. Quindi, anche solo per questo effetto, non potremmo trovare delle stampe di, di Commander. Quindi sono proprio contento che abbiano rotto questo, questo tabù e abbiano iniziato a fare delle ristampe. Speriamo
0: però. comunque che continuino, e... certo. Ci sono sempre altre occasioni, però vederle ristampate nei Commander Deck, nei, cioè nei, nei Precon, secondo me è perfetto, insomma, la possibilità, soprattutto anche di chi inizia adesso, di trovare delle carte che comunque si giocano. Allora, parlando secondo me di, uh, dei mazzi in sé, di quello che, che, che troviamo, abbiamo parlato dei, dei materiali, abbiamo parlato di, della composizione del mazzo, andiamo a parlare di quelle che sono le tematiche introdotte, perché secondo me sono, è questa, secondo me, la cosa più interessante. Eh, bisogna dire che almeno eh, per quanto riguarda Strix 7 ehm, secondo me anche per come è stato concepito il set visto che comunque a a detta di di Gavin eh, hanno pensato prima alla alla tematica, all'ambientazione e poi da lì sono risaliti alle meccaniche e questo secondo me è molto percepita come cosa perché le meccaniche che hanno introdotto sono estremamente in sintonia sono ben integrate con con la lore ben integrate con con l'ambientazione e soltanto che a differenza di, di, di altri anni eh, diciamo è successo qualcosa di un po' imprevedibile perché abbiamo, una, abbiamo delle meccaniche o comunque delle tematiche completamente diverse rispetto a, a quelle a cui siamo abituati per certe coppie di colori e, questo, questo fa parte
1: un po' di come è stato pensato Strickson. Esatto, sì. cioè, però la cosa in più interessante ancora è che quando poi hanno portato queste tematiche al mazzo di Commander della fazione collegata alcune sono cambiate ulteriormente e anche sì. qua è una cosa interessantissima e sottolineerai questo fatto perché ehm, questo va a, a far vedere ancora di più come questi mazzi siano stati pensati bene a livello di strategia e come funzionano e su questo prenderei come esempio il commander dell'anno scorso con i Coria, in cui ehm, a mio avviso, a parte ok, quello degli umani, eh, che era un po' più specifico, e quello mm-hmm. di Temur, che utilizzava le so- che copiava gli istantanei specificatamente, sì. e poi avevamo il mazzo delle ruote, che però non, non c'entrava tantissimo con, con, il, con il set. Gli altri due erano un po' un miscuglio di, di, eh, basate sul fatto di mutare le creature.
0: Sì, e quello sul Tai esatto e la
1: cosa era bella perché appunto essendo collegati al set standard potevamo avere una meccanica che esisteva in standard anche in commander che è una cosa che altrimenti non avremmo però alla fine di tutto il set mi sembrava che fosse un po' un miscuglio e non avesse una vita propria il mazzo di commander quindi vivesse troppo attaccato
0: al set standard una cosa che mi è venuta in mente che però è molto facilitata dal fatto che abbiamo delle scuole rispetto magari agli altri set cioè, le scuole sono già estremamente separate come tematiche quindi forse magari creare un mazzo per la scuola da un punto di vista del design può essere più facilitante certo, certo.
1: questo chiaramente ha un, una sua, già una sua direzione molto precisa però il fatto che sia cambiato magari da com'è nello standard a com'è sì. nel commander sì, sì. indica secondo me un approfondire questa, questa tematica E approfondirla, come dicevi tu, anche tenendo ben conto di qual è la di quali sono i colori che giocano che gioca quella fazione, quindi qual è a livello di filosofia, diciamo, quello che che segue e che potrebbe fare o no quella fazione.
0: Sì, andando a vedere quali effettivamente sono stati i cambiamenti più grandi. Uh, innanzitutto, uh, appunto, già in Streak 7 le tematiche sono completamente diverse. Perché, ad esempio, se, se vogliamo fare una carrellata rapida, uh, Boros a cui eravamo abituati, che era molto aggro, eccetera, in Strike 7 è tutt'altro, anzi, è uno, penso. È una delle coppie di colore, avendolo giocato al pre-release, più lente che esistano. cioè visto che comunque prima di ingranare, prima di riuscire a fare, a fare value tramite no? cioè, questa cosa del, del cimitero, quindi quando eh, le carte lasciano il cimitero eh, puoi creare pedine o puoi fare gli spiriti eccetera, quindi... Già, questo è, è molto diverso. Poi ad esempio c'è Silver Quill che almeno su Strict 7 è molto veloce, molto agro. Non eravamo abituati così, perché in Gilda in, in Ravnica, ad esempio, eh, c'era un po' questa della tematica Aristocraz, comunque che è molto diversa da un qualcosa sì, di aggro.
1: Guadagnare una vita, far perdere una esatto, vita. Esatto, quindi qualcosa, una cosa anche un po' più... tempo,
0: no? Come cosa? E, a, a proposito di guadagnare vita, adesso il, l'accoppiata. Nero verde quella Golgari che sfruttava in Ravnica il Cimitero, adesso fa guadagnare vita, cosa ancora più strana. Mentre pensando magari agli altri, ad esempio, Simic da sempre, comunque utilizza i segnalini più uno più uno, in Strix 7 abbiamo una sorta di misto tra ramp e token con i segnalini. Uh, prismari è l'unico che rimane un po' incentrato sulle spell non creatura però in questo caso in strict 7 si concentra molto sulle spell uh, con costo di mana molto alto però come dicevi te la cosa più interessante secondo me da sottolineare è che quando andiamo a vedere i precon commander almeno, almeno tre di questi hanno tematiche ancora più differenti e partirei secondo me, da, da quello che secondo me è più Interessante per, per le aggiunte che ci sono state, ovvero l'Orold. E L'Orold in questo caso sfrutta gli artefatti e, e um, dopo vedremo anche. Ha, ha introdotto carte per il bianco molto interessanti. Secondo te, um, non lo so. A me sembra che forse rispetto agli altri, io sto parlando di L'Orold e di Silver Quill abbiano uh, siano bas- molto diverse rispetto. A la loro casata di riferimento in Strix 7 Allora,
1: si vede comunque da dove partono. Perché anche tu, anche guardando Lorhold, ehm, lavora sul, sugli artefatti, però lavora con la, con la tematica degli artefatti dal cimitero. Sì. Quindi scartarli, rigiocarli. Osgir, il comandante principale, li, li, li ritira su dal cimitero e li raddoppia. Quindi eh, c'è comunque questa tematica di lasciare il cimitero spesso. Quindi sì è molto collegato a quello che è il set, però io lo vedo proprio come un'evoluzione, quindi eh. è la tematica che hanno scelto per il set, il set premiere, che viene, eh, viene ingrandita e resa più mh, sfruttabile in Commander, quindi anche chiaramente mh, sfrutta diverse cose che possono essere fatte, perché appunto limitarsi solo a lasciare il cimitero, abbiamo visto che già nel set magari risultava una meccanica un po' stretta perché a un certo punto vuol dire ok, rianimare qualche pezzo o, o esiliare i cimiteri e, e lì finisce quasi la cosa invece il fatto di concentrarsi sugli, sugli artefatti aumenta un pochino la, la possibilità di quello che si può fare
0: sì, io sto pensando adesso mi è venuto in mente che è comunque mantenuta tantissimo la tematica cioè comunque questa cosa degli archeologi eccetera roll è perfetta Andando a vedere ad esempio Silverquill, che nel precon acquisisce delle, delle proprietà molto, molto più politiche, è un mazzo politico. Anche qui sarebbe da farci qualche commento, perché è la prima volta che vediamo effettivamente un mazzo incentrato sulla, sulla parte politica. E secondo me, a livello di design, era anche una cosa molto difficile da fare. E anche qui, secondo me, viene mantenuta la tematica perché eh, Silverquill è, diciamo, la, la scuola di giurisprudenza, se la vogliamo chiamare così?
1: No, più che giurisprudenza è proprio della letteratura, quindi del discorso, del convincere gli altri. Sì, della dialettica, diciamo. Esattamente, che poi nella storia viene viene spiegato come essere la magia che si riesce a fare più velocemente e quindi si sviluppa spesso in una tematica più aggressiva. Ehm, Però, esattamente, nel Commander, in cui non esiste solo il fatto di fare... 2-1-1 e attaccarti tutti i turni, ma bisogna fare qualcosa di più grande, ecco che entra in gioco questa cosa di, ok, magari le creature che faccio sono convenienti e possono attaccare, però trovo il modo di convincerti a non attaccarmi. Vediamo moltissime carte, compreso il comandante, eh, che cercano di sfruttare questa cosa, di deviare gli attacchi in maniera volente (ride) o nolente, perché alcune cose sono per esempio minacce che, che tu prepari lì, alcune cose che dicono guarda se attacchi il mio avversario peschi pure quindi perché non fare quello quindi è proprio l'evoluzione e anche, anche secondo me si vede proprio come è stata pensata bene dal punto di vista dell'ambientazione
0: sto pensando chissà se eh, adesso non lo so ovviamente chissà se magari cioè sicuramente la parte dei, dei commander deck dei, dei precon l'avranno pensata in contemporanea con Strix 7 ma chissà stavo pensando chissà dove hanno investito tempo prima perché comunque si percepisce che è veramente ben studiata la costruzione del mazzo
1: la la progettazione dei mazzi commander avviene dopo il set perché comunque noi pensiamo che la la parte di progettazione del set come vision design quindi quando si inizia a delineare un po' quali sono i capisalti dell'edizione del set premiere si parla di quasi quattro anni prima sì 3-4 3-4 anni prima del, dell'uscita invece credo che i commander set lavorino sull'anno o due di, okay.
0: di anticipo era no, no, giusto una percezione mia che avevo perché rispetto agli altri i mazzi mi sembrano molto più consistenti ecco. sì
1: collegati un, un po' meglio a quella che è l'ambientazione poi okay. facciamo per concludere la, cor- la carrellata sulle altre, che, sulle altre casate abbiamo la um, Witherbloom, mm-hmm. il mazzo quindi verde-nero che nel set si basa tanto sull'utilizzo di guadagnare vita e del sacrificio senza tanta rianimazione che era mm-hmm. quello che faceva invece Golgari in questo caso nel mazzo commander oltre al guadagnare vita viene aggiunto anche il perdere vita quindi sia nel comandante principale da Squillow, ma anche nel, nel comandante mononero vediamo che sì. a fine turno ci fa perdere vita pari a quella che abbiamo guadagnato per fare un demone ecco c'è cioè questa cosa oltre di guadagnarla ma anche di rispenderla che è chiaramente la, la dicotomia che venia, vediamo nei colori di verde e nero che normalmente uno è più facile che guadagni e pensi alla vita mentre il nero è più sulla spendere la vita come risorsa sì. e utilizzarla per, per guadagnare vantaggio quelli che forse hanno visto meno cambiamento sono il verde e blu che comunque si basa tanto sul creare pedine e e un po' di segnalini più uno più uno utilizza queste nuove pedine che sono i frattali che mm. sono degli 00, su cui mettiamo un numero di segnalini in base a diversi effetti anche se qui il, il, il cambiamento è stato il fatto di utilizzare le copie quindi tante certo. pedine che copiano creature che
0: abbiamo noi o creature degli avversari anche qui moltissime aggiunte interessanti sì 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 sì, sì, sì. penso che in generale non so a me piacciono quasi ah giusto rimane anche prismari <ride> scusate eh, che comunque in Strix 7 aveva un, si incentrava più appunto su sulle spell ad alto costo in questo caso rimangono comunque le spell a costi molto alti forse c'è anche eh, qualcosa per scontarle o o qualcosa per lanciarle per gratis, lanciarle gratis tra eccetera. le ristampe
1: del mazzo vediamo Itali che lancia le, 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 sì. le magie della città. Del, d- del mazzo esatto. quindi comunque magari è una cosa che rispetto al mazzo standard hanno, hanno potuto usare di più perché eh, in standard lanciare cose gratis rischia di essere molto pericoloso velocemente
0: <ride> questi dinosauri li, comunque li mettono sempre ovunque in generale però eh, sono, sono carte piacevoli certo eh, non, so, non so quanto possono essere in tema con uh, con, la, con i mazzi eccetera eh. però ne parlavamo prima magari sono carte che da sole sono son forti questa, e... questa
1: secondo me è stata un po' la forza forse
0: non avevo espresso bene
1: quello che intendevo prima ma la forza rispetto magari ai comandanti di Coria dell'anno scorso perché mi sembrava che inico, nei comandanti di Coria avessero cercato, oltre ad avere i comandanti che sono parte del, del mondo di Coria ma che tutte le carte nuove facessero parte di quel nuovo mondo per quello sì. mi sembrava tutto molto più omogeneo mm-hmm. e anche le ristampe cercavano di essere un pochino sintonizzate a quel mondo mm. invece quello che dici tu permettersi di giocare di, di ristampare un Etali o uno Zetalpa purtroppo all'interno del mazzo del mazzo che non c'entra niente col, con la scuola di Strixhaven perché Etali tra l'altro è una creatura leggendaria quindi viene da un altro piano, non è neanche C'è. una magia particolare, è proprio una, una creatura specifica eh, che non c'entra niente questo permesso al mazzo di essere appunto fun- più funzionante dal punto di vista di costruzione quindi di sinergie come abbiamo C'è. già detto prima ma anche di avere quella personalità specifica di dire ok il mio comandante e i comandanti appunto sono tutti della scuola di district 7 però mi concentro un po sul costruire il mazzo in maniera sensata quindi e tali è forte perché mi lascia lanciare le magie gratis dalla cima del mazzo se il mio comandante mi ripaga per lanciare magie grosse allora chi- capiamo già che è un, un ottimo, un'ottima carta per questo mazzo e mi sembra che l'anno scorso non avessero osato fare un, un collegamento del genere ecco
0: sì, allora, adesso ripensandoci in effetti sono carte più coerenti con la, la, con la strategia esatto. del, del mazzo piuttosto che L'ambientazione, perché magari, non so, uno mette il dinosauro perché è grosso, magari l'ambientazione può essere, come si può dire, compatibile, però alla fine, ai fini della strategia, non appunto, come dicevamo prima, rischia di diventare un po' una cozzaia di carte che magari prese singolarmente sono belle, ma nel, diciamo nella visione generale non sono poi così performanti. Io andrei eh, a vedere quelle che sono più o meno le carte che ci hanno interessato di più sì un appunto su un paio di carte
1: le carte sono tante quelle nuove come al solito parlare di tutte è impossibile e ognuno vede quelle che gli (ride) piacciono così nominiamo un paio di carte che sono quelle che effettivamente secondo noi avranno un impatto forte su tutto il formato che anche se non ci piacciono e non vogliamo giocarle troveremo qualcuno che contro di noi le gioca perché sono carte che ehm, cambiano proprio anche l'aspetto come dicevamo in questo caso parlando delle carte bianche hanno fatto un lavoro molto 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 grande per cercare di portarlo al passo degli altri colori
0: ma secondo me ci stanno provando sappiamo purtroppo adesso iniziamo ad esempio a parlare del bianco perché tanto lo so che sapete che vogliamo parlare del bianco perché sapete già quali sono le carte però il bianco obiettivamente era da anni che aveva problemi di pesca, di ramp e magari anche altre ma principalmente erano queste due e eh, secondo me ad esempio con kart, andiamola a vedere subito come Archeomancer's Map eh, hanno cercato comunque di, di affrontare il problema Archeomancer's Map è una, un artefatto costruito uno bianco Dice che quando entra nel campo di battaglia cerchiamo eh, per due terre base pianura, le riveliamo e le mettiamo in mano e poi rimescoliamo. La cosa, però, interessante è che quando una terra entra eh, nel campo di battaglia sotto il controllo di un avversario, se quell'avversario controlla più terra di noi, possiamo mettere una terra eh, dalla mano nel campo di battaglia. Questa, ovviamente, ehm, è una carta che va a risolvere questo problema e secondo me. Con buona probabilità potrebbe tranquillamente diventare una staples per il bianco. Sì. E lo fa alla maniera del bianco,
1: quindi esatto. non hanno rotto quella che spesso si nomina della color pie, quindi sì. di quello che definisce effettivamente cosa possono fare e non possono fare i vari colori. Quindi anche lì un'ottima cosa che siano riusciti a farlo. Sì. Nello stesso spazio lavora anche l'altra creatura, la Scholarship Sponsor, che scende con 4, è una creatura che quando entra in gioco fa cercare a tutti i giocatori che hanno meno terra di, di qualcuno, terre base, le fa mettere eh, in gioco tappate. Quindi fa portare tutti al livello del giocatore che ha rampato di più. Questa è una meccanica mh, che sembra scarsa perché dice ok, stiamo avvantaggiando anche i nostri, tutti, tutti gli avversari. C'è. Ma se noi pensiamo che lo giochiamo in un mazzo che è mono o... Bianco, nero, bianco rosso, diciamo comunque quei colori magari che fanno fatica a rampare e che spesso utilizzano come ramp tanti mana rock, quindi tanti sassi. Mm-hmm. Ecco, questa non solo è un, non, non diventa più solo un meccanismo di catch up, cioè per raggiungere gli, gli avversari, ma diventa un ramp fortissimo perché se noi abbiamo dei giocatori. Per esempio, abbiamo un mazzo monoverde che sta rampando, ogni turno butta giù due o tre terre in più di noi. Quando noi giochiamo questa carta, ci riposizioniamo al suo stesso livello. Ma tutte le carte che abbiamo utilizzato fino a quel momento, quindi tutti i nostri sassi, tutti i sigilli che abbiamo utilizzato, rimangono lì. Quindi saremo comunque in una posizione di vantaggio a quel punto rispetto a quel giocatore. E quel giocatore lì, che comunque basa la sua strategia rampando sulle terre, non ha, non ha quello stesso sprint diciamo, per raggiungerci dopo. E non andiamo a vantaggiare altri giocatori che utilizzano solo terre per rampare perché, di nuovo, pescano, eh, cercano terre solo in base al numero di giocatore che ne ha di più. Quindi se anche gli altri giocatori utilizzano tante terre, non, non sono vantaggiati particolarmente.
0: Sì, diciamo che più che un vantaggio è una sorta... Sì, è un vantaggio secondo me dato dal fatto che il bianco è abituato a questo, a questo tipo di anche di curva ma questo tipo di di situazione con le terre quindi è ovvio che crei vantaggio magari se se andiamo a vedere un mazzo ramp che ha già le terre che gli servono perché dopo un po' ok che le terre fanno comodo ma quando arrivi alla quindicesima terra la sedicesima non è che ti fa la differenza secondo me e poi appunto secondo me sono stati bravissimi a mantenere la tematica del bianco perché Richiamo un po' questa cosa della, dell'equità, della giustizia, del fatto no, di, di mettere le cose no, in, in maniera uguale, eccetera. Quindi questa in cosa secondo me tutti, in esatto. ordine per tutti. Esattamente. Un'altra carta che a me, no, a me personalmente piace tantissimo, che è Corsed Mirror: è um, un artefatto a costo 3 che ci permette di attingere mana rosso. Ma la cosa bella è che quando entra nel campo di battaglia, lo possiamo far diventare una copia di una qualsiasi creatura fino alla fine del turno e, e a rapidità questo secondo me è interessante perché eh, oltre ad essere in sé un, una cosa utile perché comunque è un mana, un mana rock eh, eh, non lo so a me, a me piace anche in ottica guardando anche il mazzo commander con osgare ad esempio ne possiamo fare due, possono entrare come copie eh, credo ci sarà sicuramente qualche modo per, per creare delle combo adesso non, non me ne vengono in mente ma sicuramente troveranno qualcosa Secondo me è una carta divertente.
1: La cosa bella, secondo me, è che ehm, riporta un po' l'utilità dei sassi A3. Abbiamo visto che nel corso certo. degli anni la curva di mana nei comandanti, si, dei comandanti dei commander si è abbassata molto. Ci sono moltissimi più sassi a costo 2 adesso che si utilizzano. L'ultimo, l- l'esempio plateale, è il sigillo arcano che costa 2 e ci dà un mana di qualsiasi colore no- del nostro comandante. Questa, secondo me, è bella perché... Mh, normalmente quando montiamo il mazzo diciamo perché giocare un, un sasso che costa 3 questa è una buona risposta perché se la peschiamo nel late game non è una pescata morta con un normale sasso a 2 ma è una pescata che può anche vincerci la partita copiando una creatura molto forte e copia anche una creatura degli avversari quindi se gli avversari ci hanno attaccato il turno prima con, con qualcosa noi possiamo rigiocarlo restituire al mittente, restituire al mittente magari vincendo perché l'altro no, è tutto tappato cioè. ecco. quindi secondo me era importante per quello Andiamo con questa, Andiamo che, con questa, è questa è che
0: secondo me è una delle più, del più sconvolgenti.
1: <ride> esatto. Eh, eh, questa è, è verde e blu, costa 5, oversimplify. Questa è una vratta in verde e blu. Quello che fa è esilia tutte le creature e poi ogni giocatore fa una pedina che è forza, con forza e costituzione pari alla somma di, delle creature che aveva. Quindi Con i segnalini più o più uno. Con i segnalini in più o più uno, esatto. Quindi le butta tutte assieme in un'unica creatura. La cosa forte è che chiaramente toglie tutte le abilità di queste creature, quindi quelle degli avversari non conteranno più niente. Probabilmente quando la giochiamo noi magari siamo in una posizione in cui non abbiamo creature molto forti. O anche semplicemente possiamo trarne vantaggio perché se la giochiamo in un mazzo pedine in cui abbiamo un doubling season abbiamo il doppio di pedine quindi ne facciamo due e con il doppio di segnalini o comunque.
0: O magari il nuovo instant che ci permette di, no però quello funziona con le non token, però vabbè robe che ti permettono di... Esatto. di copiare quelle che entrano in questo turno ad esempio.
1: Quindi comunque potremmo trarne vantaggio come un po' succede con, con tutte le vratte che cerchiamo di utilizzarle nel migliore dei modi. Il punto forte è che in verde
0: e blu abbiamo comunque una vratta che esilia tutte le creature e ricordiamoci che normalmente esiliare è un pelino più forte di distruggere, e anche qua secondo me è interessante perché è molto al di fuori della, di quello che è la color pie, no? l'esilio in generale, c'è questa, c'è questa componente del creare le, le, le creature, e però è controbilanciato è no? in qualche modo. È molto, forte, cioè
1: è molto fuori perché se noi siamo abituati a pensare all'esilio
0: come appunto una risposta,
1: nel verde e blu esiste questa cosa di trasformare in creatura quindi sì. eh, quello che è Pongify sì. ehm, ma anche Beast Within il fatto che st- no, vi- a livello di regole stiamo esiliando le creature le stiamo collassando in un unico token <ride> sì, quindi sì, sì, è vero. effettivamente se ci ragioniamo no, è vero, è vero. ci rendiamo conto che fa parte dei colori per fortuna eh, che abbiamo avuto questa carta perché verde e blu avevano necessità di una carta così perché se la stavano passando proprio male in Commander. Sì, no, no, è sono vero. Colori che fanno fatica a rampare, fanno fatica a pescare, ecco, avere anche una vratta era proprio qualcosa di cui c'era necessità.
0: <ride> Beh, com- come dire che il blu e il verde non sono dei colori già abbastanza forti in generale in questo formato, però vabbè, hanno comunque avvantaggiato anche il bianco, quindi ci accontentiamo. E che dire... Beh,
1: così. Sparando a zero, la carta che ti è rimasta impressa
0: di più del set, lo lo specchio mi piace tantissimo. Ci dovrei pensare perché, in realtà, ce ne sono state tante che mi sono piaciute. Mi piace, ad esempio, quella che ti permette, che ne stavo parlando prima. Di instant, che in risposta puoi puoi creare la copia di una creatura che entra nel campo di battaglia in questo turno, ad esempio, di un avversario che è molto carina tanto prima o poi un mazzo copie e cloni me lo devo fare farlo, <ride> quindi quella, quella secondo me è interessante anche tutte le, le parti un pochino più politiche secondo me sono interessanti Inkshield a me è piaciuta molto mm-hmm. è una sorta di, di fog ver-
1: bianca e nera a costo 5 ricorda molto Arachnogenesis perché per ogni, sì. per ogni danno che preveniamo a noi creiamo un token è il contrario di, di Arachnogenesis perché non possiamo usare quei token per bloccare e distruggere creature, mm-hmm. ma avremo molti più token e sono
0: dei 2-1 volanti, quindi
1: sì. permette un, una, un contrattacco
0: molto forte. Poi mi viene in mente che anche il design di alcune carte sono fatte molto molto bene. A me tipo una carta che non, non so neanche quanto troverà gioco, ma è il nuovo... Octopus che è uscito che come design è tipo la perfezione perché ha otto vocali ha cioè otto da tutte le parti ha otto righe un 8-8. quindi anche queste cose anche se sono un po' al di fuori di quello che può essere la strategia o la, comunque il giocare mi è piaciuto anche sotto questo punto di vista anche questa nuova cosa di frattare ad esempio piace molto anche questa cosa un po' Quandrix in generale mi è piaciuto molto questa cosa un po' matematica eh, è, è figo, insomma, anche anzi, parlando anche di, di, di comandanti possibili, l'altro, il, il frattale eh, Simic, secondo me, sarà un, 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 comandante, un, bel comandante. un bel comandante da giocare, sicuramente. Molto eh, molto forte. Eh, e beh, e pensiamo scolma. a Avenger of Zandy, caro carte che, <ride> che possono sfruttare porcate insane con questo, con questo comandante. Però, in generale, secondo me, è molto divertente. Mm. e eh, in generale, secondo me, non ci sono comandanti noiosi, ecco perché, mh, non lo so, in, in alcuni casi succedeva veramente di trovare quel classico comandante che sia un effetto forte, ma non.
1: o, o, o troppo forti, magari che pensiamo sono. Troveremo una, una
0: costruzione, magari combo di questa cosa e finisce. Sì, esatto, rimasto, o magari guane. la classica roba good stuff. Cioè il comandante, ha, ha dei colori giusti, dei colori interessanti per sì. i colori che vogliamo giocare. Cioè ha quei due effetti uti, utili, ma dopo non, già, non lo sfruttizzeremo. Già tantissimo. il fatto che non ci fosse come
1: colori sul ty <ride> esatto, <ride> esatto. questa, questa possibilità esatto, diciamo esatto, diciamo che il verde e blu. Ha rischiato di andarci vicino, ma si è concentrato bene sulla tematica del copiare e del fare pedine. Esatto. Comunque, in conclusione, secondo me, questo set è riuscito molto, molto bene. Sì. Credo ci siano pochi gli appunti negativi da fare. Veramente mi sono trovato molto bene. Chiaramente, vedremo come si si evolverà. Secondo secondo me, secondo noi, ci sono moltissime carte che avranno un impatto forte su tutto il formato. L'abbiamo detto e ridetto... È chiaro sotto gli occhi di tutti, il bianco ne è uscito, mi verrebbe da dire più forte, ma eh, direi anche semplicemente: ne è uscito come un colore di Magic, finalmente. (ride) Quindi ha ricevuto delle carte: un po' la lotta alla sopravvivenza, sì, ma penso che a questo punto siamo già arrivati a un discorso di parità. Chiaramente escludiamo quelli che sono le tematiche più competitive i mazzi performanti ma che non usano nemm- non-, non ci si sogna mai di giocare neanche un monocolore normalmente si giocano pile quattro colori con certo. qualche combo eh, a seconda però in ehm, quello che è il normale commander il commander casual mi sembra che il, mo- il bianco come mono bianco o come compagno di alcuni colori come il rosso abbia avuto Abbia già il suo momento di gloria. Adesso, ecco, sì, Mi insomma, che Ci siamo già.
0: Quello sì, però c'è da ricordare che ricordiamoci bene che questa non è una cosa esclusiva. Ci hanno già confermato che comunque stanno lavorando sul bianco. Cose. Quindi io sono ancora più gasato per questa cosa qui. Perché probabilmente già dai prossimi set riusciremo, fino, riusciremo finalmente a vedere qualcosa che confermerà che il bianco è un colore, non è, diciamo, un sottocolore. E quindi questa cosa, indipendentemente se ci piace o no il bianco, secondo me è importante perché permette di equilibrare e di avere più varietà nel, all'interno del, di, di questo formato. Perché solitamente, obiettivamente è vero, cioè i mazzi che avevano il bianco non erano così competitivi, ma anche lasciando perdere la competitività, erano comunque meno giocati. Quindi secondo me in questo modo si aumentano i modi di... Di, di avere partite sempre diverse perché includiamo un colore che effettivamente fa piacere giocare e eh, è equilibrato o sta man mano eh, andando verso il livello degli altri ancora siamo un po' bassi però ci stiamo avvicinando
1: e anche un'altra cosa che mi è piaciuta riflettendoci è il fatto di utilizzare di avere per ogni mazzo un, un comandante monocolore sì. che è una cosa a cui non siamo più così abituati <ride> Nel senso che nei set ultimamente chiaramente il comandante deve avere tutti e due tutti i due colori del mazzo, il comandante principale, però anche nel resto dei set standard, tutti gli ultimi che comandanti che stanno uscendo sono sempre almeno due o tre
0: colori. Sì, forse dato anche dal fatto che spesso erano, erano tre colori i comandanti, quindi riconvertire il mazzo magari con le carte che, cioè io immagino magari eh, abbiamo Daretti, ad esempio il Lorold. che come tematica artefatti è fichissimo secondo me. Poi è ovvio che non lo potremmo giocare comanda- come comandante perché avremmo anche il bianco con il resto delle carte. Però secondo me se tu prendi in considerazione Mazze a tre colori avresti meno carte da sfruttare se uno lo volesse fare uh, monocolor, diciamo. Mm-hmm. E ti dico, secondo me, uh, due colori è molto giusto. Non lo so, mi, mi piace molto questa idea perché ti permette veramente di fare queste cose qui che magari con, con colori superiori avresti più difficoltà perché
1: si, si torna un pochino a, a essere quello che è il good stuff quando si mettono tanti esatto, colori esatto, sì Abbiamo, avendo una selezione di sì. carte si, si va a prendere un po' tutto il meglio perdendo magari un po' di vista quella che è la, la tematica e l'abbiamo detto più volte te, le tematiche in quest, nei mazzi di quest'anno sono state rispettate bene e le hanno fatte, le hanno fatte proprio sbocciare, le hanno fatte funzionare con la scelta delle carte con la scelta delle ristampe e di quelle nuove quindi sono riusciti proprio in tutto per tutto ecco io concluderei (ride) dicendo che per me è stato proprio positivo 10 più,
0: no comunque anch'io molto contento e secondo me era questo che bisognava fare e devo dire che per adesso, almeno sul fronte commander, non stanno sbagliando tante cose, si stanno comportando molto bene, quindi siamo comunque molto soddisfatti di questo prodotto. Voi ovviamente fateci sapere se, se avete comprato, eh, che cosa, quali avete comprato o se come molti di noi li avete comprati tutti. Eh, magari se non so, vole, vi aspettavate qualcosa di più o magari se siete contenti che il bianco in questo caso rispetto agli altri colori abbia avuto un pochino più di supporto da, dalle carte che sono uscite e niente, fateci, fateci sapere ovviamente cosa, cosa ne pensate. E penso che abbiamo finito anche per questa puntata. Come sempre, eh, ricordatevi di mettere in piace, ma lo, lo sapete. E niente, ci vediamo al prossimo video. E voi cosa ne pensate?